0: Radio Classique,
1: les stars de l'info avec Renaud Blanc et avec Fortuneo. Fortunéo, j'aime ma banque. Bonjour, Eric Homme. Bonjour. Infectiologue et professeur de maladies infectieuses à la Sorbonne. Vous venez de publier Sexe, les nouveaux dangers aux éditions Bouquet. On va parler de, ce livre dans, un instant. Mais d'abord, cette situation sur le front du Covid. On est à peu près à 55 000 cas par jour sur une, sur trois jours, sur les trois derniers jours. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que il y a raison? On voit beaucoup, beaucoup
0: de reportages sur le, le Covid. Est-ce que pour vous, c'est à juste titre? Écoutez, oui, on est affaire à faire une neuvième vague naissante, très probablement. Euh, après, euh, bah, il s'agit surtout de cas. Pour l'instant, l'impact sur les hôpitaux est quand même euh, pas encore euh, évident. Ouais. Euh, l'impact sur les réanimations non plus. Euh, l'impact sur le nombre de décès non plus. Bon, il y a quand même 50 décès par jour en moyenne du Covid. Hein, euh, euh, mais c'était préalable à cette neuvième vague.
1: Alors, vous parlez justement de, de, des hôpitaux. On a le Covid, on a la bronchiolite, on a la grippe. Est-ce que ça tient encore aujourd'hui puisque on nous dit finalement euh, voilà l'hôpital est au, au bord du gouffre là on est face à une triple problématique est-ce que vous tenez encore le choc
0: alors heureusement les trois maladies n'impactent pas les mêmes puisque la broncholite est surtout une maladie de l'enfant oui. euh, et donc impacte les services de pédiatrie les réanimations néonatales comme vous savez euh, par contre, la grippe et le Covid sont des maladies plutôt euh, des adultes euh, et des personnes euh, même âgées. Euh, donc, ce pas les mêmes populations. Après, évidemment, euh, l'hôpital est mal en point, tout le monde le sait. Et ce n'est pas de rajouter euh, trois épidémies euh, à la situation actuelle qui va l'améliorer.
1: On, on est face à une vaccination qui semble aujourd'hui au ralenti. Alors, la faute à qui il y a Un manque de communication Parce que c'est difficile de s'y retrouver. Est-ce que je dois me faire vacciner Est-ce qu'il faut que j'attende six mois est-ce que j'ai l'âge pour? Comment vous expliquez que cette vaccination soit euh, si difficile actuellement? Oui,
0: effectivement, j'ai noté ça, puisqu'on estime qu'il y a environ euh, 10% des personnes simplement euh, qui auraient dû être vaccinées euh, contre le Covid avec le nouveau vaccin, c'est-à-dire le vaccin bivalent, hein, qui contient, je rappelle, deux souches, la souche euh, historique et puis la souche Omicron. Euh, on estime qu'il n'y a que 10% des personnes euh, vaccinées, c'est nettement insuffisant. Euh, alors, j'ai malheureusement, j'ai pas d'explication euh, évidente à donner. Je regrette quand même qu'il n'y ait pas eu un mode de communication euh, comme pour la grippe, c'est-à-dire qu'on n'ait pas insisté sur le fait que la grippe et le Covid finalement, c'était euh, bonnet blanc blanc bonnet à peu de choses près, et donc qu'il fallait faire les vaccins en même temps, et qu'il fallait les renouveler euh, à l'approche euh, de l'hiver. Euh, pourtant ça a été dit, mais ça n'a pas été suivi. Je crois que les gens en ont marre du Covid, et puis en plus, ils ont conscience que le vaccin, malheureusement, n'est pas très efficace.
1: Il n'est pas efficace, enfin, il l'est sur un certain nombre de mois, mais finalement, c'est presque un rappel. Il faudrait que ça rentre dans nos têtes, c'est ça Oui, c'est ça.
0: Je pense qu'il faut que ça rentre dans nos têtes, comme pour oui. la grippe, où on fait la vaccination antigrippale à l'entrée de l'hiver. Je pense qu'il faudrait s'habituer à enfin, s'imaginer qu'on va devoir faire la vaccination Covid pour les personnes à risque, évidemment. C'est-à-dire les plus de 60 ans, les plus de 50 ans avec des comorbidités. Il faut qu'ils fassent le rappel, oui, c'est évident.
1: La question du masque, elle revient régulièrement sur la table. Le ministre de la Santé a dit qu'il prendrait la décision, s'il le faut, de, de, de nouveau... Rendre obligatoire le masque. Est-ce que, déjà, pour vous, Eric, comme je rappelle que vous êtes infectiologue, est-ce que pour vous, déjà, le masque devrait être obligatoire au moins dans les transports en commun
0: bah vous savez, euh, décréter que le masque est obligatoire, c'est pas si évident que ça, puisque vous savez, on n'est plus en état d'urgence sanitaire, donc de toute façon, on ne peut pas imposer ouais. l'obligation du masque. Il faut passer devant le Parlement. Enfin, bon, il faut rappeler tout ça. Alors après, on peut toujours faire des rodomontades en, en disant, oui, le masque est obligatoire, etc., doit être obligatoire, etc. Mais bon, moi, je, je, je dirais pas ça. Euh, par contre, je conseille fortement aux personnes euh, fragiles, aux personnes exposées dans les transports en commun de, de mettre le masque, ça c'est clair, et dans tous les lieux clos. Et puis ne pas oublier les grandes règles d'aérer euh, les pièces. Hein, les gens ont oublier de se laver les mains régulièrement. Enfin, les, les grands messages que tout le monde connaît et qu'on passe notre temps à répéter depuis bientôt trois ans.
1: On, 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 je vais vous faire quitter à la France, direction la Chine. La Chine mmh. qui allège ses contraintes avec, après presque trois ans de politique, zéro Covid. L'OMS semble
0: l'encourager dans dans cette voie. Vous comprenez ce revirement oh bah Oui, je pense que la Chine, là, ils sont allés au bout de l'absurdité avec ouais. euh, la politique zéro Covid. Hein, ça, c'est absolument évident. Euh, c'est une absurdité euh, sanitaire euh, totale et d'ailleurs, on voit, euh, ça pousse les gens à la rébellion. Euh, mais bon, voilà, la Chine est une dictature sanitaire actuellement.
1: Avant de, de, de parler de, de votre livre, une dernière petite question sur le Covid. Il y a la question des des soignants non vaccinés. Elle divise, c'est une question qui est aussi politique. Oui. La NUPES souhaite qu'on puisse réintégrer euh, ces personnes. À chaque fois que j'ai un médecin dans ce studio, il me dit non, moi je suis pas d'accord. Et vous, Eric Homme
0: ben, bon, Moi, écoutez, je vais vous surprendre, mais je... Là aussi, je fais la comparaison avec la grippe et je dis qu'à partir du moment où on autorise des personnels soignants non vaccinés contre la grippe à exercer leur métier, il n'y a aucune raison qu'on n'autorise pas des personnels soignants non vaccinés contre le Covid à ne pas exercer leur métier. Pour moi, c'est vraiment pareil, grippe ouais. et Covid. Et donc, soit on, on oblige les soignants à se vacciner contre la grippe et contre le Covid, mais il n'y a aucune raison de les obliger à se vacciner contre l'un et pas contre l'autre. D'autant plus que je vous rappelle que le vaccin ne protège pas du portage, ne protège pas de l'infection, ne protège pas de la transmission, ça protège que des formes graves, donc je pense qu'il faudrait être un peu raisonnable.
1: Ce livre, euh, Sexe, les nouveaux dangers, aux éditions Bouquin, pourquoi Parce que vous notez une résurgence des, des MST aujourd'hui oui, alors mal...
0: On a tendance à avoir,
1: à avoir totalement oublié ces maladies sexuellement oui. transmissibles.
0: Alors j'ai écrit ce livre, c'est un devoir d'alerte en fait, parce que j'avais l'impression qu'on observait une répétition de l'histoire. J'ai commencé ma carrière médicale avec le sida, euh, dans les années 80 ouais. euh, malheureusement puisque ça a été une époque quand même assez terrible euh, je la fini en quelque sorte puisque je suis plus très loin de la retraite avec la variole du singe euh, qui est une nouvelle maladie sexuellement transmissible qui annonce peut-être des choses euh, bien pires à venir si on ne médite pas sur les leçons euh, à retenir de, de cette résurgence euh, épidémique euh, dans des populations particulièrement à risque.
1: Vous parlez Eric comme dans ce livre de, de nouvelles pratiques hein, euh, notamment euh, les, le KMS, c'est-à-dire des relations avec des drogues. Euh, Qu'est-ce que pourquoi ça rend la
0: chose encore plus dangereuse si je puis dire ben, déjà le donc le chemsex, effectivement c'est l'utilisation de drogues euh, pour agrémenter la sexualité si on peut dire ça comme ça. Malheureusement ces drogues la moitié dans la moitié des cales s'injectent donc par voie intraveineuse, et donc on a un cumul des risques liés au sexe et des risques liés aux maladies sanguines, euh, et effectivement, et le sex en lui-même est dangereux, hein, puisqu'il y a des morts chaque année liées au chemsexe.
1: Le préservatif, puisque vous parliez des années 80, il y avait des grandes campagnes de pub oui. sur euh, le préservatif, aujourd'hui on n'en parle plus du tout
0: Alors on n'en parle malheureusement quasiment plus, effectivement, on ne parle plus du tout non plus de, du safer sexe, hein, qui a quand même été euh, quelque chose de très efficace pour limiter l'épidémie de sida, et surtout il semble, s il semble euh, exister une sorte de transition entre la prévention des IST par le safer sex et le préservatif et la prévention de la seule infection VIH par la PrEP, euh, qui est la prophylaxie euh, euh, de l'infection de VIH par la prise de médicaments. Euh, et on en oublie du coup euh, bah, que le VIH est une maladie sexuellement transmissible et qu'il faut la prévenir, comme toutes les autres maladies sexuellement transmissibles par le safer sex. Et là encore, on manque d'informations je suis pas sûr qu'on manque d'informations, je pense qu'on refuse de voir la réalité en face. C'est-à-dire? Eh bien, On refuse de, de constater que euh, la prévention de l'infection VIH par la PrEP, bah, le prix à payer, c'est malheureusement l'émergence de nouvelles maladies sexuellement transmissibles, euh, une multiplication des IST et donc l'émergence de la résistance aux antibiotiques euh, des IST les plus courantes. Et ça, ça devient quand même de plus en plus inquiétant.
1: Alors vous dites, Ericom, que les politiques publiques de santé ne sont pas adaptées et vous affirmez qu'il y a euh, le souci de, de ménager dans ces politiques de santé publique, le, le souci de ménager certains lobbies. À qui
0: pensez-vous Bon, écoutez, je pense principalement euh, au, au communautarisme. Hein. Je, je pense qu'il y a un problème de communautarisme en France et que, euh, euh, en santé publique, on ne peut pas se laisser dicter euh, les modalités de prévention euh, des maladies euh, par des associations, euh, par exemple. Bon, en l'occurrence, celles qui sont les plus virulentes, c'est les associations euh, d'une minorité euh, d'associations euh, euh, AIDS, par exemple, hein, pour ne pas la nommé euh, Et je pense que se focaliser sur le VIH, bon, c'est évidemment important. Hein. C'est une maladie qui a beaucoup tué euh, dans les années 80-90 euh, jusqu'à l'arrivée des, des thérapies hautement efficaces. Mais qu'il ne faut pas oublier que c'est une maladie sexuellement transmissible et que malheureusement euh, eh bien, on a un prix à payer qui est l'émergence de nouvelles maladies sexuellement transmissibles comme on l'a très bien vu cet été avec la variole du singe. Hein. La variole du singe est une nouvelle maladie sexuellement transmissible. On parle beaucoup des jeunes évidemment quand on, quand on parle de, 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 de sexe et de découverte du sexe. Vous avez le sentiment qu'ils sont euh,
1: suffisamment... Je reviens à cette question d'informations suffisamment informés qu'ils ont suffisamment conscience
0: des dangers Non, je pense que les jeunes sont très mal informés. Je pense qu'ils sont très mal éduqués sur le plan de la sexualité, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, euh, l'éducation sexuelle repose sur les films pornographiques euh, qui sont euh, quasiment en accès libre. Et je pense que c'est une très mauvaise éducation à la sexualité euh, parce qu'elle n'est pas orientée euh, forcément sur le plaisir réciproque et partagé.
1: Sex, les nouveaux dangers, c'est aux éditions Bouquin et c'est signé Eric Homme, professeur et infectiologue. Merci beaucoup d'avoir été ce matin mon invité. Merci pour votre invitation. Sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h27. Dans un instant, nous allons retrouver, eh bien, Charles Bonner pour les...